0: Välkomna till Avanzafodden. Det är den 15 februari när vi spelar in det här och idag ska vi prata om ett superintressant ämne tycker både jag och Niklas. Eh, nämligen gruvnäring, metaller, mineraler och eh, allt där till. För det är ju så att omställningen till ett mer energieffektivt och ett koldioxidneutralt samhälle, det kräver ju ett enormt stort behov av metaller och mineraler och EU börjar prata om kritiska råvaror som är helt nödvändiga för vårt samhälle. Och de här råvarorna de utvinns till största delen utanför Europa. Eh, inte sällan under ganska tveksamma arbets- och miljöförhållanden. Men kan det vara så att vi kan utvinna en del av det här inom Europa och specifikt i Sverige? Om det och mycket, mycket annat ska vi då prata med Erika Ingvald från Sveriges geologiska undersökning. Så välkommen hit Erika.
1: Tack
2: jättekul Ari här. Är det någonting som vi svenska är duktiga på kan jag tänka mig som land? Det är ju natur naturresurser men man, jag tror att både jag och Johanna jag får väl tala för mig själv har lite, inte riktigt den kunskap men jag vill ha om det här det är så mycket man vill lära sig och det hoppas jag att vi kommer kunna få lite mer kunskap kring idag och kopplande till, till aktiemarknaden också så det är många börsbolag som är beroende av insatsvaror för att förädla produkter som man säljer över hela världen och ibland som Johanna ofta är inne på så är det lite komplext och i den här värdekedjan och vi kommer få lära oss jättemycket om det idag eller hur Johanna?
0: Ja men visst kommer vi få det och jag menar när du sa det här att det är många bolag som är beroende av de här insatsvarorna, det är bara att titta på, på vårt bord här, bordet framför oss nu tre mobiltelefoner eh, en laptop, något slags ljudkort, eh, våra mikrofoner allting, massa sladdar jag, jag kan ju tänka mig att det finns en hel del insatsvaror bara här.
2: Ja, vi brukar säga att ta på sig så säger man mycket börsbolag där ute. Men tar man på sig råvaruglasögonen eller glasögonen för metaller och mineraler, då kommer man in i Erikas värld. Men innan vi kommer in på det så börjar vi från början. Vem är Erika?
1: Ja, jag är geolog och jag är också journalist faktiskt. Men jag, jag började som geolog och har jobbat med, faktiskt från början med petroleumfrågor och så när jag var doktorand. Men sen fanns det inga jobb och jag utbildade, för då sa man på den tiden, och det här var mitten på 90-talet, att gruvnäringen är död. Det kommer inte finnas några gruvor om 20 år. Så, och då fanns det inga jobb och, och jag tänkte, vad ska jag göra nu? Och då tänkte jag, jag tycker ju om att jag var ganska intresserad redan då av vetenskapskommunikation. Så blev jag journalist. Och så jobbade jag ganska, mitt första stora reportage handlade faktiskt om gruvor. Gruvnäringens död. Eh, ja, nej, mer om prospekteringen i Sverige. För vi hade fått en ny minerallag. Och den började ge effekt. Så vi fick mer prospektering. Och sen så hade jag jobbat som journalist i ett antal år så, så tänkte jag att det kunde vara spännande att jobba som kommunikatör. Och då började jag på SGU. Men jag var lite sådär, hur det är att jobba på en myndighet. Jag, kan ju, jag hade ju ett jättebra jobb som jag hade, men jag var ändå lite lockad. Och sen har jag aldrig faktiskt ångrat mig. Så jag jobbade som kommunikatör i några år och sen började jag jobba under den tiden med, med de här råvarufrågorna och nu är jag chef för en enhet som heter mineralinformation och gruvnäring.
2: Men jag tänker innan vi går in på det, jag måste ändå bara backa tillbaka till början här när vi pratar om petroleumfrågor mm -hmm. 90-talet. Hur är jag menar, du har ju förmodligen ändå inte glömt din tid när du höll på med den här typen av frågor. Hur är debatten och diskussionen idag när det kommer till petroleum i jämförelse med då? Vad har hänt under alla de här åren?
1: Det som har hänt är ju att eh, det, allt, det här klimatarbetet har ju verkligen gett avtryck globalt kan man säga. Och man har förstått mer och mer hur viktigt det är med koldioxidneutrala tekniker och, och energikällor och så. Så idag så är det ju väldigt många oljebolag som också investerar i eh, forskning och utveckling i eh, förnybara Energikällor och även investerare i företag som jobbar med det. Så att, idag pratar man mycket mer om um, överallt, skulle jag säga, om det här att gå mot koldioxidneutralt från de fossila källorna. Mm. mm. Vad,
0: Sveriges geologiska undersökning som, som Niklas var inne på så är det nog ganska många svenskar som kanske inte riktigt känner till den Nej. myndigheten. Vad, vad
1: gör ni för någonting? Vi, vi har ju sedan vi grundades 1858 hållit på med att hjälpa samhället att få kunskap om geologi och då sånt kunskap om geologi som samhället behöver. Så redan då, det var ju precis i industrialiseringens vagga kan man säga så handlade det om två saker. Då handlade det om dels råvarorna förstås järn var jätteviktigt redan då och koppar och allt det här. Men också om jordbruksmark för att kunna försörja alla de som flyttade in till städerna. Så jord och berg var våra första stora frågor och sen med tiden så har ju forskningen gått framåt, man har lärt sig mer och mer det finns nya tekniker så vi, vi har blivit mycket bättre på att, att lära oss mer om geologin, men geologin har också fått större betydelse så då var det kanske en handfull metaller eller två handfulla metaller som var superviktiga för samhället men idag är det ju nästan hela periodiska systemet
2: Fantastiskt idag är det nästan hela periodiska systemet. Det här måste vi prata mer om. Tillåt mig nu att få, få glänsa lite grann för det ibland så fastnar det små saker i min lilla hjärna. Sverige har ju varit världens största kopparexportör på 1600-talet nu är det Chile. Ja. Och när du börjar med gruvor och så där så sa vi att det, det finns ingen framtid för gruvor, men koppar är ju en oerhört viktig metall för för sin spridda industriella användning i hela världen en massa olika applikationer. Hur i, i din värld? Hur, hur kunde man säga en sån sak att vi vi inte behöver Riktigt i framtiden längre. Vad var det som föranlåg den synen?
1: Jag tror att man tänkte då att det var någonting som man fick ta hand om i andra delar av världen. Europa blev mer och mer högteknologiskt, så man flyttade längre bort i värdekedjan från, från råvaruproduktionen. Så det var en del. Och sen tror jag också att det fanns en vision då om att. Vi skulle klara oss på återvunnet material men det var inget man pratade mycket om då. Men jag tror mest att det handlar om att man såg att det var något som hände någon annanstans.
0: Vi var lite högre upp i värdekedjan och skulle fixa mer i
1: finliret sen. Och där kan man ju titta på afrikanska länder till exempel som är duktiga på gruvdrift. De vill ju diversifiera sin ekonomi. Och då blir kanske första steget smältverk och sen blir det mer och mer förfinade produkter. Mm. Kina har gjort samma resa, de gör bara lite snabbare än vad vi har gjort. Men det som har visat sig, så i början var det Europa som var den stora råvaruproducenten i världen. Nu är vi minst av alla världsdelar. Men det som vi också har lärt oss, och det kanske man har lärt sig ännu mer under den här pandemin, är att värdekedjorna är så sköra.
2: Verkligen.
1: Så, om man till, en annan fråga som vi jobbar med på SQ är ju grundvatten, som, mm. som jag har kollegor som är väldigt bra på. Det kom in lite senare i SKUs värld. Där, där är ju vi självförsörjande mer eller mindre på dricksvatten i Sverige. Och i många andra länder så, så ser det inte riktigt samma. Ut. Men här är vi det och i norra hemisfären i mycket större utsträckning än på andra delar av jordklotet. Men metallerna de är, ju, det är ju en global marknad. Man kan säga att i en idealvärld så hjälps alla jordens länder åt att plocka fram de här metallerna som vi alla behöver- att man försöker plocka fram de där det är kanske är rikast malm eller av någon anledning går lättast att göra utvinningen. Men nu är ju inte världen perfekt och mm. värdekedjorna är ganska sköra. Ja, det är som du säger det har, att, att, att man alltid
0: hjälps åt och så, det det så är det ju inte riktigt. Det kan vi väl bara titta på vaccinet till exempel. Ja. det är det har ju inte direkt varit så att man har delat med sig nej. broderligt och systerligt mellan världens befolkningar. Mellan
2: nej, nej, det är då väl ut som liksom, kanske lite sämre sida av mänskligheten när man, när man ska kroka arm och hjälpas åt. Jag kommer ju från Boden, och jag är ju uppfödd med, med de här malmtågarna, 52 vagnar med de här malmpellets. Och så jag är ju jättenyfiken på, om jag ser svenskt stålbiter, vad säger du då?
1: Ja. <laughs> nej, men... Nej. Ja,
2: Var kommer det här uttrycket ifrån? för det, jag menar, Stålet kanske inte är likadant över hela världen. Vad, vad är det som gör att vårt står utmärker sig?
1: Det är ju att det, det som vi säljer, det här skulle ni egentligen inte prata med mig om. Det ska ni prata med kanske Elgabe om. För de kan det här mycket, mycket bättre. Men den produkten vi säljer är ju förädlad. Med de här pel gröna pellets som man säger, som gör att de blir mycket bättre att använda i ett smältverk. Det, det, som jag har förstått det så går det till exempel åt mindre energi för att och använda det här okay. råvaran. Och det innebär också att LKAB kan få lite mer betalt för sina pellets än vad man får för något råstål någon annanstans ifrån. Och det är det i sin tur som gör att vi kan ha en av Europas djupaste gruvor och bryta järnmalm som ändå, järn är ju ändå en billig metall jämfört med många andra och sen beror ju det också på att LKAB har varit extremt duktiga på att effektivisera sin och automatisera sin verksamhet så att de, de tittar på allt de tittar på hur ofta måste man byta däck på lastbilarna som kör på de här vägarna hur ofta måste man inuti gruvan hur ofta måste man asfaltera om och det är detaljerna och då, då då sparar man kostnader på ett sätt som gör att man kan, kan ha en sån gruva
2: det låter på dig som att vi är duktiga i alla fall vi ska, ja. vi ska, inte, vi ska inte mopsa upp oss för mycket kanske men Nej. att vi, ändå, vi är ändå duktiga ja.
1: mm. Mm.
2: kul
0: men vi ska gå in lite mer på vad vi kan och vad vi inte kan ja. göra i Sverige. Men innan det måste jag bara testa dig här Niklas. Du var inne på koppar nyss och att Sverige hade varit världens största kopparproducent. Vet du vilket som kan sägas eller ibland sägs vara världens äldsta aktiebolag?
2: Eh, stora. Stora.
0: Stora kopparberge, ja. Precis mm. stora. Sen var det ju tydligen att man hade hittat något i Kina som hade funnits tidigare, 7000 år. Men, men vi, vi satsar på att det är stora kopparberge i alla fall. <laughs> 1300-talet om jag minns, minns rätt.
2: Skönt att jag klarade det i alla fall, eller någorlunda i alla fall. Erika, er vision handlar ju om geologi för ett hållbart samhälle. Vad innebär egentligen geologi för de som inte riktigt är med på det? Och, och, och vad innebär den här visionen rent konkret?
1: Det innebär ju att man ska kunna dra nytta av, av naturen på ett sätt som, som är hållbart och då när vi pratar om hållbart så pratar vi om faktiskt både social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Ofta idag så använder man hållbarhet som synonymt med miljö och kanske det sociala. Men, men definitionen som FN stöttar sig på Agenda 2030 håller sig i, det är ju alla tre benen mm. och att de måste gå hand i hand och ingen får ske på bekostnad av någon av de andra och då kan det ju handla om eh, hur, att, att man verkligen använder de här råvarorna som vi pratar om att man kan använda grundvattnet eh, på ett sätt som, som är hållbart ur alla de här tre perspektiven. Då. Men det kan också handla om att eh, man inte ska bygga bostadsområden på, precis på kanten på en elv, eftersom det kan vara risk för ras. Och att man Vi undersöker, då, eller mina kollegor undersöker, vad det är för typ av geologi där, och då kan de också förutsäga om, om risken för oss är större om man skulle belasta de här lerorna som det ofta är då. Det är ju inte hållbart på, varken ekonomiskt eller socialt eller miljömässigt om hela flodbanken rasar ner i i Elven till exempel.
2: Det känns ju som att det här kopplar an på, på global uppvärmning och, och förhöjda havsnivåer och risken för att man nu får du hjälpa mig med terminologin, men att man urgröper liksom jorden, att den kan raseras så att de här husen faller sönder och allt vad det kan tänkas vara. Ni, ni måste ju verkligen kunna stötta i den här typen av frågor. Ja.
1: Och, och också ta hjälp av andra myndigheter förstås. SMH är ju som har koll på vad vi har för typer av nederbördare. De den här klimatförändringen så tyder väl på att till exempel i Sverige så kommer vi få mycket mer regn. Och då kommer vi kanske drabbas mer av översvämningar och den här typen av jordar blir väldigt blöta och då blir de mycket lättare att rubba om det skulle bli vibrationer från en väg. eller ja. så det, det är ganska intrikat pussel faktiskt. Både förebygga för klimateffekter som kan bli och hindra att de uppstår. Ja, eller, och anpassa sig. Och bromsa det här koldioxidutsläppet Så det är en ganska lätt fråga att ställa men den har väldigt många svar som alla är lika relevanta skulle jag säga. Mm. Vi,
0: EU har listat 30 råvaror som EU bedömer som kritiska för vårt samhälle och för vår välfärd. Och på den listan hittar vi bland annat kobolt, kisel, litium, titan och sen... 26 Metaller, mineraler till. Då. Och här jag, i min, när jag gjorde min research så hittade jag på er hemsida att endast 3% av de här kritiska råvarorna produceras inom EU. Men där rättade ju du mig och sa att det är mycket mindre än 3%. 3% är alla världens råvaror. Ja,
1: så eh, i Europa så. så konsumerar vi kanske en fjärdedel av allt som hela världen producerar av allt, medan vi producerar kanske bara runt 3% och det vi är bra på, Sverige är bra på koppar, vi är bra på järn zink, bly, silver och guld och i viss mån någon annan metall också Men de här och de får man inte heller glömma bort i den här omställningen koppar till exempel fyra gånger mer koppar i en bil med en batteribil än en traditionell drivlina och det behöver kopparledningar för att ladda batterierna och för transmissionen från vindkraftverken och så. så det kommer gå åt mycket mycket mer än vad vi har idag eller använder idag men de här 30 kritiska de är kritiska. så EU:s definition på kritiska råvaror det är att det finns en risk för eh, att utbudet ska brytas. Att vi inte ska kunna handla det eller bryta det på något sätt. Eh, och det, det är också eh, hur viktigt det är för EUs olika industrier. Eller ja, EUs eh, ja, samhällsapparaten i EU. Eh, så, så det är det som gör dem kritiska. Och eftersom vi inte bryter nästan någonting av dem i Europa- mm. Alltså då kanske vi nästan nere på noll. Låter som vi är ganska utsatta. Ja.
2: Men hur mycket skulle vi kunna bryta?
1: Ja, eh, mer helt klart. Eh, det är svårt att uppskatta för varje av de här hur mycket. Det görs ju såklart beräkningar på potential i olika länder och sådär. Men sen är det ju, för att få hela hållbarhetscirkeln att hänga ihop så. –så är, går det inte att säga att allt som finns i backen kan vi ta upp. Eller vi kan inte ta upp det nu. eller så. Men det finns helt klart potential i Sverige för säkert hälften av de här eh, 30. Eh, det finns ganska långt gångna projekt när det gäller sällsynta jordarsmetaller och grafit. Eh, det finns stora fyndigheter med kobolt– eh, så att, och som, det är känt. Vi har fyndigheter av litium som vi också känner till. Men bara för att vi känner till fyndigheterna så är det inte frågan löst.
2: Men, för, men är det ekonomiskt försvarbart att ta, ta upp det med dagens teknologi? Är, är, finns det ekonomi i det hela?
1: Eh, ja, det, det gör det för en del av de här. Det, och det är då det blir en malm. Jag säger fyndigheter för det är innan man har undersökt och räknat –på om det är ekonomiskt brytvärt. Mm. Det är jättemycket som måste till för det också– –för då måste du ha rätt världsmarknadspriser. Eh, tekniken skulle inte jag säga är ett problem– –för den, den finns. Men det gäller att komma in och öppna sin gruva– –när priserna är på väg upp. Man vill inte gå in när de är på topp– –och komma in i en nedgång– för Man har ju investerat så mycket innan man får börja få tillbaka pengar. Så man behöver ju ha en liten eh, ja neoferspacke först och börja få cashflow och få tillbaka pengar. Det
0: är en ganska kapitalintensiv verksamhet. Ja. I en EU-rapport från 2018- då identifieras ju Sverige som det enda EU-landet- som har fyndigheter av de fyra viktigaste batterimetallerna- kobolt, nickel, litium och grafit. Mm. Är det här någonting som vi överhuvudtaget utvinner idag?
1: Inte utvinner, men det finns en grafitfyndighet- som har alla tillstånd på plats- det som de håller på med nu, det, var, det fick de innan det blev så hett med grafit för batterier. Eh, nu kräver grafiten som ska vara i batterier, det krävs av den att den är väldigt, väldigt ren. Eh, och det är också så att man som grafitproducent får en ganska rejäl premie på den sista renheten. Så de jobbar med sina processer och jag tror att det går ganska bra för dem med att utveckla så att de kan få fram den här rena naturliga grafiten. Men de jobbar med sitt förädlingsarbete helt enkelt för att det här ska bli riktigt bra för batterier. För är det är orent, det är då man kan få de här, det att börja brinna i batterier och sånt här. Ja, det, det tackar vi ju hela
0: tiden mm. till. Men det låter ju lite som Sverige har lite slagläge. Om man ja. tänker att EU vill att vi ska bli mer självförsörjande, vi ska eh, säkra hem eh, lite av den här liksom, produktionen. Ja. Och Sverige är det enda landet i EU som man kan se att de här fyndigheterna, just de här, finns. Det, det tycker jag som, som om jag ska vara lite patriotisk patriotiskt svensk ja. låter ganska
1: bra. Det finns, det, ja, det finns ett annat grafitprojekt som nu har sina ansökningar inne också. Men sen så finns det, som jag sa, fyndigheter för litium och kobolt, och du nämnde också nickel. Och för dem är det mer arbete kvar att göra för prospekteringsföretagen. För att de ska kunna känna sig så säkra på sin fyndighet och att den klarar alla kostnader som, man måste ju först betala allting innan man börjar tjäna pengar liksom. så den måste klara att bära sina miljökostnader och alla in, andra investeringar som måste till eh, och för att, de måste också ha koll på att fyndigheten är så stor att det räcker ett antal år eh, sen brukar man normalt ha säkrat upp kanske 5-10 år men sen har man ju kunskap tilläggligt för att veta att det finns mer att prospektera. Men det är dyrt också så man försöker ta det i portioner. Hur är det med priserna, råvarupriserna på de här,
0: den, den här typen av råvaror? Om hela världen är mer och mer beroende av det mm. så borde det ju bara gå uppåt.
1: Det, det vinglar fram lite grann faktiskt. Det är inte spikraka kurvor rakt uppåt. Och det man... Eh, det handlar både om vad det finns för utbud och vad det finns för efterfrågan såklart. Utbudet på kobolt har minskat lite grann, eller förväntas minska för vissa stora koppargruvor kommer stänga. Så då, då är det en sån där kanal ut där det brukar komma kobolt som inte finns kvar längre helt enkelt. Så då när det blir känt, då går priset upp lite grann och sen Märker man att jag har i pandemin, då kommer inte det här riktigt omställningen riktigt igång. Då går det ner lite grann. Jag tror ni vet mycket bättre än jag av marknadens förväntningar, hur mycket de styr. Liksom. Ja, men... men på lång sikt så räknar man med att priset kommer att öka och efterfrågan kom, är på väg upp helt klart.
2: Men, men det här är ju jätteintressant för jag menar, elektrifieringen är ju här för att stanna och mm. den kommer ju förmodligen öka än mer. och Vi har ju en utmaning med elektrifieringen i samhället i stort. Mm. Så det här tänker jag, koppargruvor, om Sverige var den största kopparexportören globalt på 1600-talet och Chile är idag i, i modern tid. Men jag har också lärt mig att en koppargruva från en idé och, och en skiss till att den är färdig att börja utvinna kan ta en åtta till tio år. Mm. Hur Är det många tillstånd, är det många som är i startgroparna nu för koppargruvor med tanke på att efterfrågan rimligtvis bör öka framledes?
1: Tänker du i Sverige eller tänker du globalt?
2: Ja, främst kanske Sverige men även i Europa då där vi idag är lite dåliga på att vara självförsörjande.
1: Jag vet inte om man kan säga att det är många som är på gång. Jag vet att Boliden jobbar ju aktivt med att utveckla sina projekt. Den största... ITIK är ju Europas största dagbrott. Och där jobbar de ju med att utveckla den fyndigheten. Till kan du exempel. bara
2: förklara vad dagbrott är? Ja motstånd. visst, ett
1: dagbrott är ju när man gräver ett hål i backen helt enkelt. Uppifrån. Så att man kör ner i gruvan från markytan och det blir, ju djupare man bryter desto större blir det här hålet. Och sen har vi underjordsgruvor där man kanske borrar en hiss ner och åker ner den vägen. Man har inte malmen ligger upp i ytan längre. Mm.
2: Nå någonting annat som jag blev lite nyfiken på också det är så att du pratar om sällsynta jordartsmetaller. Mm. Det här har varit en bricka i spelet mellan USA och Kina i handelskonflikten. Vi har eh, halvledare eller semiconductors på engelska som är oerhört viktiga. De chippen här för allt möjligt från bilar till telefoner till, till padder till datorer till TV-spelkonsoler. Och nu ser vi en global chippkris i bilindustrin. Här har ju Kina sagt, som jag har förstått, står för ungefär 80% av output när det kommer till sällsynta jordartsmetaller. Att aha, vi skulle kunna dra in det här i, i konflikten. Nu är ju inte en lika. Eh, det, det är inte lika mycket av en konflikt kanske som det var innan pandemin. Men Sverige och sällsynta jordartsmetaller. Vi har alltså den möjligheten att kunna bli en viktig spelare, har jag förstått det rätt då? Ja,
1: eh. Uh nu, jag vet inte om ni har hunnit se det men det är ett jättestort projekt på gång nu att utvinna sällsönta jordartsmetaller ur uh, uh, avfallet från järnmärnsproduktionen. Uh, och då är det ur det här avfallet som produceras nu som man tänker sig det. Och då är det, uh, kom, har man kommunicerat att det kommer täcka 30 procent av EUs årliga behov. Åh
2: oh, herregud, Johanna pratar om slagläger. Det här ja. är ju ett jätteslagläge.
1: <laughs> och där är... Men man måste också gå in och titta på... För de här sägs inte det är ett antal metaller. Så det, det är vissa av dem som, som är särskilt aktuella där. Men det, det är verkligen, tycker jag, ett bra exempel på hållbarhet. Att man eh, plockar ut någonting ur det som i förut skulle ha blivit ett avfall. Man tänker sig också göra... Eh, vad heter det? Mineralgödsel av fosforn som kommer ur där. Så det tycker jag är ett jättebra exempel och det, där eh, jobbar man också nu med process för det kommer att bli ganska komplex process med många outputs. Eh, men sen så eh, och så jag tror att man har tänkt en plan någonstans som 6-7 år att kunna börja leverera. Eh, Sen finns det ju andra projekt också. Det finns ett som har kommit ganska långt. I, där man har väldigt stor kunskap om fyndigheten. Och det är några Kär i, i Gränna. Mm -hmm. Poikagrisarnas landskap. Ja, exakt. <laughs> och där, där, men där har man väl... Där har det funnits en oro från närboende och så. För om det här skulle kunna påverka vättern som är en väldigt viktig eh, vattenmassa för människorna i den bygden runt hela vättern och så. Eh, så där har det ju blivit eh, en ganska långdragen tillståndsprocess. Eh, men men det, den fyndigheten finns ju och företaget jobbar vidare med den. Innan
0: vi går in på det här med oron hos lokalbefolkningen och hur man liksom väger olika behov eh, mellan varandra så tänkte jag bara en liten crash course för jag känner att det blir snurrigt i mitt huvud mm. i alla fall. Vi har metaller, mineral jordartsmetaller vad va, va är, va är, va är det som särskiljer? Jag är samhäll på gymnasiet ja. <laughs> så det periodiska systemet sitter tyvärr inte. Nej. Nej
2: men jag förstår inte allting heller Johanna så det är jättebra rika Förklara, det är den här, en crash course helt ja. enkelt.
1: Så eh, sällsynta jordarsmetaller är en grupp i, eller egentligen två grupper i periodiska systemet. Lantanider och aktanider. Om ni har sett periodiska systemet så är det först en en massa som ligger över mm, i, mm. I, i den här stora rutan med små rutor i. Mm. Och, och sen, lyssnar du
2: på det här? Sitter du vid datorn tar också upp periodiska systemet på Google så kommer du också kunna se. <laughs> då ser du högst upp. Så,
1: så i, i den övre rutan ah. på mitten där är metallerna. Där finns till exempel järn och så. Okej. Okay. Och de där, som är metaller, det är de där elektronerna cirkulerar fritt mellan varje enskild atom. Så de, har, de har alla järnatomer delar på alla sina elektroner. Okay. Så. Mm. Väldigt enkelt förklarat. Tur att min dotter läser kemi <laughs> så jag kan ha fått förska upp minnet. Men sen de här sällsynta inte metallerna också metaller, men de ligger i två separata lådor under den här stora periodiska ja, systemet. Jag tror jag, jag
0: ihåg hur det ser ut i alla fall. Och
1: de brukar också kallas för lantanider och aktanider. Mm -hmm. Och den översta lådan det är de lätta säljsintegjordrörsmetallerna och, och det undra är de tunga säljsintegjordrörsmetallerna. Och, och ofta är det de, några av de tunga som man har större behov av i, i vindkraftverk och skärmar och var det nu man använder dem någonstans. Permanentmagneter är de väldigt viktiga för också. Så.
2: Jättebra. Jag vet att järn är färrum.
0: <laughs> ja. Så mycket jag har fastnat. <laughs> alltså vad då färrum?
2: Jo, färrum. Det är, alltså, det är väl latinska namnet då? Ja, okej. Okay. Ja, oh, <laughs>
1: De, man, de kör inte på svenska. Aurum och Argentum med guld och silver.
2: Ja, exakt. AUAG ja, har vi ju haft Ja AUAG. Mm.
0: Ja, det, det vet jag på alla mina smycken <laughs> där stämpeln sitter. Nej, nej. Eh, men du var inne på det. I Gränna där ja. var de oroliga för, för liksom vatten, grundvattnet ja. runt omkring. Att en brytning skulle kunna få... Och
1: hur, hur vätten ska påverkas. Mm. Hur
0: vätten ska påverkas. Jag läste en artikel om... Det var i Hälsingland någonstans. Där var det också någon metall eller mineral som man hade hittat fyndigheter av. Där lokalbefolkningen var, var oroliga mm. för, för vatten och natur, naturen i... I området. På dig låter det ju som att vi borde ha mer utvinning i Sverige.
1: Ja, och då ska vi ha det. Ska vi ha fler gruvor, då ska ju de brytas enligt de regelverken vi har här. Så det ska ju inte bli. Det kommer bli påverkan. Det kommer bli tålamarken. Det kommer bli gruvavfall som man i framtiden kommer använda mer och mer av men, men så kommer det bli men det får aldrig bli så att man inte följer de, den miljölagstiftning vi har man ska hålla sig till hur, hur mycket man får släppa ut av olika saker man ska klara bullerkrav, man ska klara eventuella luftutsläpp så, så att det ska inte bli någon klondajk utan regler det är väldigt viktigt att komma ihåg. Men har vi
0: strängare regler, bättre regler- än, än många andra delar av ja, världen? det har vi. Eh, så att om utvinningen ska ske- så kanske den kan göras håll på ett
1: hållbart sätt? Ja, det tror inte det finns. Med något...
2: planethatten på, så att säga.
1: Ja, jag tror att det inte finns... Vi, så, vi har några konkurrensfördelar. Vi har ju en väldigt bra energimix- man behöver ju använda energi också för att driva en gruva. Men redan det är en fördel. Vi har stränga regler och väldigt god kunskap så att vi kan klara att uppfylla de reglerna. Och sen uthåller hela gruvindustrin, eller hela gruvklustret som vi ibland pratar om med de här stora företagen Epiroc, och uh, Sandvik, och ABB, Eriksson och en del andra små och medelstora företag samarbetar ju för att utveckla det här ännu mer. Och de samarbetar också för att göra själva gruvdriften eh, koldioxidneutral. Så man jobbar med elektrifiering i gruvan till exempel.
2: Det här är ju jättespännande. Ja. så Epiroc är ju en avknoppning och särnotering från Atlas Copp. Ja. Och de är ju oerhört duktiga på att elektrifiera alla de här tunga ja. fordonen. Och dessutom, jag ska hålla den här utsändningen kort för det är, det, det är ju du som är intressant här, Rika inte jag. Men man kan alltså flytta operatören från fordonet in i en sambandsledningscentral. Man ja. opererar inte ett fordonet, man kan operera 20-25 fordon samtidigt. Ja. Jag lyssnar på en investerarpresentation oerhört fascinerande, alltså vad, vad teknologin kan leda till.
1: Och då minskar du också risken för de människorna som jobbar i gruvan. Eh, att de ska eh, på något sätt eh, hamna i en olycka eller så. så eh, men också det här när de elektrifierar fordonen, så lustigt nog så kan det, om man elektrifierar, då tänker jag, oh, nu kommer det gå åt jättemycket el. Och det gör det ju. Men det intressanta är att det kan bli så att det går åt mindre el i en underjordsgruva som är elektrifierad än i en som inte är det. Därför att i underjordsgruvan måste du ha jättemycket ventilation. Och det här att lyfta luft kostar jättemycket energi.
2: Jättebra poäng. Mm.
1: Ja, så att... För det blir
2: inga utsläpp, det är inga Nej, dieselfordon som står och släpper ut en massa skit rent ut Nej. sagt så att säga.
1: Och sen med fiffig styr- och reglerteknik då kan du låta ventilationen gå där du har sprängt. Då vill du lufta bort eh, spränggaserna om du måste komma in med människor där. Då, då kan du köra ventilationen just där och just då när du behöver det. Istället för att stå och pumpa dygnet runt. Så att... Eh, den här styr- och reglertekniken som jag, när jag gick i gymnasiet då tror jag det var det tråkigaste man hörde talas om att man kunde lära sig något om men det är egentligen väldigt sexigt för att ja. det, det är en del i det här pusslet och, och man, det går inte att säga man, man kan liksom inte bara vad ska man säga? Vifta, bort Vifta bort gruvor. Och så. Det är så otroligt intrikat och de är så otroligt duktiga på att utveckla de här gruvorna på ett bra sätt.
0: Man brukar ju prata om att mycket av vår teknik som vi använder idag så där kommer från
1: rymdindustrin. Mm. Och när man,
0: men här låter det också lite som, i alla fall lite perspektiv, att, att mycket av liksom ja. innovationerna. Sker i, inom gruvnäring ja. också om man tänker mycket av den här tekniken. Och, ja.
1: och de här svenska storföretagen som vi var inne på, de har ju vuxit och blivit världsledande i symbios med gruvnäringen. Inte för alla sina innovationer naturligtvis. Ja. Men Eriksson utvecklar ju 5G tillsammans med gruvföretagen. Så man kan ha ett, ett välfungerande kommunikationssystem under jord, där man också kan hålla reda på alla. Maskiner och människor och allting i realtid. Så, och, och då har, man, har ju vi som är ovan jord och långt från gruvan stor nytta av det också. Så att det, och det ska ju tåla de tuffaste förhållandena. Precis som rymdindustrin, alla de grejerna, ska, ska klara de här tuffa miljöerna.
2: Ja, det är oerhört intressant. Både 5G och telematiken, alltså mm. kommunikationen mellan, mellan olika maskiner och att det, det händer väldigt mycket där. Jag måste bara fråga, är din bild av att vi, vi ändå lägger mycket kraft och energi och pengar inte minst på innovation och utveckling i, i våra svenska, möjligtvis även europeiska bolag inom gruvindustri?
1: Ja, definitivt. Bolagen satsar ju väldigt, väldigt mycket på det. Eh... De statliga satsningarna är inte jättestora, men, men.
2: Skulle du vilja se större satsningar från statligt håll för att kunna eh, tillsammans få den här hållbarhetsdiskussionen ännu bättre, ännu snabbare?
1: Ja, eh, det är alltid lätt att säga att det ska vara mera pengar. Eh, jag tror, inte att det, jag tror att det skulle vara till nytta, men det måste också, företag måste också klara av och ta hand om dem såklart. Och det måste finnas forskare på universiteten som kan stötta upp. Så, så, och jag tror att det går att växla upp och jag tror att grunäringen skulle ha stor glädje och nytta av det. Och det. Jag vet att vi har pratat lite innan om återvinning också. Ja. Och där där finns det ju också oerhört mycket att göra och ja, men nu gör LKAB det som de gör med det här Remap-projektet. Eh, Boliden återvinner ju väldigt mycket elektronikskrot men det finns också de här återvinningsföretagen Rangsells och Stena till exempel och det finns fler som också är jätteduktiga men där, behö då, där behövs ju också göras mycket innovationer för att vi ska bli bra att återvinna eh, allt som, som vi använder som vi, det som vi slutar använda snarare att vi ska bli bra på att återvinna det
2: Men om det behövs mera forskning du har ju valt att göra det här till ditt skrå mm. Du var lite nervös att jobba på myndighet från början ja. Men uppenbarligen så var det väldigt roligt För att du är ju kvar ja. Vad vill du skicka med till våra lyssnare Som kanske säger i början av sin karriär Eller kanske är mitt i livet för den delen Och kanske känner för att sadla om Varför ska de, eller Vad är ditt bästa medskick Till att de kanske ska hitta till det här?
1: Jag tror att det här är en framtidsbransch. Nu säger jag mot mina lärare för 20 år sedan. De hade ju uppenbarligen helt fel. Eller 30 år sedan kanske det är nu. Men det är ju spännande. Och det är så många aspekter som gör att det är spännande. Och det är tekniken och teknikutvecklingen. Nyttan som de här råvarorna gör när de kommer upp ur backen. Att de kan återvinnas om och om igen tekniken för det. Allt det där är fascinerande nog i sig. Och, och det här med prospekteringsgeologerna som faktiskt hittar de här malmenna det är superspännande. Men sen är också den här interaktionen med, med samhället och här i Sverige bara och med alla de som på något sätt berörs av de här frågorna. Men också i EU är det en jättestor fråga. Och det är en jättestor fråga i FN. Eh, och det är väldigt många länder i världen som är med och bidrar på olika sätt och det är väldigt många länder i världen som eh, vi skulle kunna bidra till att industrin där var under bättre förhållanden så det finns, man kan jobba med nästan vad som helst inom det, här. inom det här så kommer man hamna i en jättespännande värld skulle jag säga
0: jag tycker det låter superspännande. Nu, nu tror jag inte mina kunskaper alls är i närheten av att, att jag skulle kunna sadla om, men det låter väldigt spännande. Hem och kolla på det periodiska systemet. Ja, men Det kommer jag faktiskt göra. Det har jag redan tänkt att jag ska googla direkt efter. Men hur ska man då hantera den här frågan som ju ändå eh, en gruva eh, utvinning. Det påverkar människors närmiljö. Mm. Det finns skilda intressen. Man kanske har sin personliga hatt på. att Jag vill inte att det ska ske i mitt närområde- i mina vackra strövområden här. Eh, med en Sverige hatt på så kanske det är otroligt bra- för, eh, för jobben, för ekonomin. Eh, och i världshatten på så handlar det faktiskt om- att få tillgång till de här råvarorna som ju är kritiska. Mm. Men ni jobbar ju med de här frågorna. Mm. Hur, hur hanterar man de här skilda intressena? Och ändå hur mycket hänsyn kan man ta till- Privatpersoner, så att
1: säga. Ja, jag tror inte det finns någon... Ja, man ska aldrig säga aldrig, men det är väldigt få länder i världen som har en lagstiftning där privatpersoner har ett veto mot en gruva. Och det beror ju på att det är så svårt att hitta den där fyndigheten som går att utvinna. Man vill ju inte att gruvprojekt ska gå med förlust och gå i konkurs. Eller, de, de ska ju vara... De ska ju blomstra för att kunna bära de här kostnaderna. För att kunna bära. Man vill inte att de ska gå i konkurs och lämna en jättemiljard skuld efter sig.
0: Nej, det ska vara värt
1: det. Det ska vara värt det. Så är det. Men de, de är så viktiga för samhället. Så därför har de en i alla lagstiftningar en särställning, liksom vägar har till exempel de här stora infrastruktursakerna som har en, en särlagstiftning. Och det grejen är den att vi kommer inte få en gruva i varje trädgård för det är så sällsynt. Så, och det kommer bli vissa ställen där det behöver vara en på. Men det är en otroligt liten del av Sveriges areal som där det pågår gruvverksamhet. Mm. Så Så det, jag tror att om, om man kan. Eh, f, om, om folk verkligen kan känna och förstå det och förstå samtidigt hur viktigt det är. Så, så tror jag att då har man ett bättre utgångsläge till, som, som en start. Eh, och det kommer alltid vara så att det är någon eller några privatpersoner som kommer behöva acceptera att det blir en förändring. Och då måste man försöka göra det så bra för dem som möjligt. Mm. Så, så jag, jag tror inte att det går att lösa... Ibland när vi pratar om demokratifrågor så då brukar vi diskutera det här att en demokrati är inte att alla ska få det precis som de vill samtidigt man måste jämka intressen och jag tror att det är likadant med gruvorna.
0: Mm. Har vi varit bra på att jämka de intressena i Sverige eller är vi, har vi varit
1: lite för restriktiva? Jag tror att vi var bättre för. <laughs> med risk för att låta lite dum. Nej, men jag tror att så som jag har fått berättat för mig i alla fall av, av gamla kollegor och så 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 som lagstiftningen var riggad förut så byggde den mer på ett samförstånd. Idag bygger det mer på en konflikt. Mm. Så att, eller snarare så här, det bygger på att någon måste vinna. Okay. Mm. Så det finns en, in, en, liksom en inbyggd funktion som gör att det måste bli en vinnare och då måste det ju samtidigt också bli en förlorare. Och jag tror att många av de här sakerna går att lösa i samförstånd om man har de verktygen. Jag vet så. att min farfar fick sälja det,
0: marken till vår släktgård på 60-talet för det skulle gå en väg där, mm. nio i Dalarna, utanför bå länge, mm. en riksväg. Och då hade han sagt lite så här: att Ja, jag kan ju bråka och hålla på i några år, men det kommer ändå bli så här. Och ja. det var i vår, var i vår lilla oacker att sätta emot här faktiskt.
2: I bolange. Men då, men då tänker man ju både i farlig koppargruva och salasilvergruva och allt vad det är. För de som känner så här ja men Man kanske vill ha lite gruvturism och lära sig mm. lite mer nu när Erika berättade om det här finns det några roliga gruvor jag menar, det närmaste jag har kommit tyvärr det är väl kanske Atlas Copcos grova då i Sickla jag har ni ner halvvägs i alla fall det är lite fuktigt där nere också men, men om man vill ja, se en gruva i verkligheten har du några tips där
1: Ja men Falun är ju ett jättebra ställe att börja på men sen finns det ju Sala Silvergruva jättefint Eh, sen finns det ju i Kiruna så kan man ju faktiskt åka ner i gruvan också. Nu tänker jag, jag vet inte hur det är just nu i pandemin. Jag, Sala vet att jag har stängt nu. Ja, men, eh, men, men annars så, så finns det ju, och jag tror också att eh, Sinkgruvan i Askersund har ordnat så att man kan göra besök. Eh, åtminstone har ett gruvmuseum tror jag. Så det finns ganska många ställen som man kan åka och titta på. Man kan åka till Grängesberg och bara se hur det ser ut där. Så.
2: Det här måste vi göra, Johan. Det här är, det är oerhört spännande.
1: Det är superkul. Jag var i
0: Falokapagruv en gång men det är jättelänge sen. Men jag tycker det var jättespännande. Man kan ta på sig en sån här cap och en hjälm och åka ja.
1: mm. ner och säga hit i Fetman. Ja, men precis, ja. precis. Och höra
0: historien om hur det rasar på midsommardagen ja. om en av tre dagar per år när något de var lediga.
1: Det enda som jag tänker är att den besöksgruvan i Kiruna. Ja, men det är lite mer modernt. Ja, det är ju så gruvor ser ut idag. Så nackdelen med att alltså det är väldigt kul tycker jag också. Jag tycker det är fantastiskt, både Sala och Falen och så, men då får man ju se hur det var förr. Och så är ju inte gruvor idag. Så det ska man väl ha med sig om man åker dit som besökare. Att idag är det ju... Alltså säkerhet tror jag är viktigare än någonting annat för... För gruvindustrin.
0: Nu har vi pratat om lite gruvor i stora delar av landet. Innan vi började inspelningen här så pratade vi om var finns gruvorna? Och, eh, vi, vi, fick, ni, vi
2: fick lite vi fick bakläxa.
0: bakläxa. Jag vet inte om ditt norrländska självförtroende fick sig en törn. För vår, vår tanke var ju att det, det, de här fintligheterna och gruvorna det, det finns i Norrland. Det är grovor.
1: Ja, jo, men det finns ju där. Så är det ju. Men vi har ju tre kända malmdistrikt i, i Sverige och då är det ju norra Västerbotten, alltså Skelleftefältet och Malmfälten men sen har vi ju Bergslagen där jag kommer ifrån <hållanden> som är liksom Sveriges vagga när det gäller gruvor och så eh, och där har vi också några gruvor med eh, både koppargruva och eh, zinkgruva Lovisa-gruvan ligger där också, en liten gruva. De kan se väldigt olika ut också. De kan vara jättesmå och de kan vara jättestora.
2: Ja, Lovisa-gruvan har vi väl ändå ett bolag också på börsen. Men jag tänker Västerbotten, är det eh, gulddistrikt? Ja. Varför då rent geolog? Varför fick de den lotten?
1: Ja, det handlar ju då om geologin, hur den är. Och det, det är väl en... Det var så länge sedan jag kollade på den kartan. Men det, är, det har varit vulkanisk aktivitet där. Och nu pratar vi alltså två miljarder år sedan, ungefär. <gör> ah, så för länge sedan. Um, så, och då när, det, när man har vulkaner, då får man. De är ju varma. Och så är de ofta, då där har det ju varit havsvatten runt omkring. Och så får man en cirkulation av det här havsvattnet ner i jordskorpan runt vulkanerna så här. Som celler som, med vatten som cirkulerar. Och då. Om det i berggrunden där runt vulkanen finns guld så i, i, under vissa tryck och temperaturer så kommer det där guldet lösas upp när den här varma vätskan kommer. Och sen någon annanstans så blir det lite kallare kanske och då fäller guldet ut. Och då, då, de, den typen av processer hjälper till att anrika naturligt olika metaller.
2: Finns det möjlighet för för oss att hitta ytterligare metaller att anrika så alltså hur växer det periodiska systemet någon gång?
1: Jag tror att man har nog hittat det mesta som förekommer jag tror att man har hittat det mesta som förekommer naturligt. Sen har det ju upp, dykt upp vissa när man har kört sådana här stora vad det nu kan Halon, vad heter de? Hadron Collider. De här stora, jättestora forskningsgrejerna när man sprider på olika...
2: Ja, vad heter den nu då? Det här partikelacceleratorn? Ja.
1: Man har, jo, man har hittat kortlivade partiklar när man har gjort forskning i stora forskningsanläggningar med här stora maskiner. Men jag tror att allt som förekommer naturligt på jorden har man hittat idag. Sen vet man ju inte om det finns något annat någon annanstans i någon annan galax eller sådär. Men... Finns det någon metall som, eller jordart,
0: metall, eller ja, ni fattar. Mineralprodukt, ja. <laughs> som, som, som man känner att det här är på väg att faktiskt ta slut?
1: Uh, nej. Så det gör det inte. Men frågan är: handlar mer om att det ska vara i tillräcklig koncentration. För att det ska vara värt att. För att det ska vara värt att utvinna ekonomiskt och till minsta möjliga miljöpåverkan och sociala påverkan. Men det finns, ju, det finns ju... Alla metaller finns ju överallt. eller Alla grundämnen finns ju i små mängder, lite varstans. Så man kan inte riktigt säga att det håller på att ta slut någonting. Sen finns det en annan sak med det där att Geologerna brukar säga att vi har hittat alla ytliga fyndigheter. De där som var lätta att hitta, de har vi hittat. Men vi, så vi behöver, och det, här, det är också lite det här med teknikutveckling och forskning. Vi behöver kunna gå djupare. Vi behöver bli
0: LKAB och gå djupare.
1: Ja, vi behöver och alltså, Gruvan uppe i Kiruna är ju inte särskilt djup om man tittar på internationellt mm. det ja, för att vara järnmamsgruva men, men det finns ju gruvor som är både två och tre kilometer djupa så att det, går, det finns ju saker där nere, men de ska vara värda att plocka upp då också och man måste ju komma på att de är där och man börjar ju inte så djupt utan man börjar ju lite högre upp liksom.
2: Eh, på tal om hållbarhet och hållbarhet i utvinning och sådär. Har du några exempel på inom Sverige när det har bedrivits verksamhet som i era ögon inte har varit hållbar. Där ni har gett rekommendationer och sagt mm, nej inte den här gången. Det, 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 här, är inte,
1: det här blir inte bra. Eh, jag tänker på Svärt, som sen också gick i konkurs och som sedan staten har lagt in ganska mycket pengar i att efterbehandla där hade man för det första inte tillräckligt mycket kännedom om den här fyndigheten när man drog igång och jag tror att man också överskattade dess rikedom eller vad man ska säga och sen hade man dessutom jättestora problem när man skulle Anrika. Så där, det, vet, det var ju för, långt före min tid på SGU men jag vet att det var eh, kollegor till mig som sa att det här var nog ingen bra idé. Men det här var länge sedan? Ja, det var, ja, det var ju på, ändå på 2000-talet. Okej. Okay.
2: Men om, du skulle, om du skulle behöva ge en siffra bara så att, så att man som lekman förstår på, från 0 till hundra mm. hur mycket av, av vår möjliga kapacitet, vår möjliga möjlighet till utvinning i Sverige har vi redan eh, tummat på eller redan utvint, utvunnit?
1: Och det, det är bara en liten bråkdel skulle jag säga.
2: Det är ing, inte ens en procent?
1: Nej, det tror jag inte. Slagläge! <laughs> <laughs> så, så om man tittar på det som finns i backen. Mm. Vi var inne på riksintressen mm. här lite tidigare.
0: Och är vad jag för, renäringen är vad ja. jag har förstått ett riksintresse. Ja.
1: Men det är inte det andra Nej. riksintresset. Hur arbetar ni med det här? Så SKU är en av de här riksintressemyndigheterna. Det finns ett helt gäng som pekar ut riksintressen. Och det är enligt eh, tredje, fjärde kapitlet Miljöbalken som man gör det. Och det finns 11 eh, finns olika kategorier tror jag. Och några av dem är för eh, bevarande och andra för exploaterande. Eh, och eh, det är riksintresset som SQ är ansvarigt för, Det handlar om det kallas för värdefulla ämnen och material- och det kan vara de här metallfyndigheterna, det kan vara kalksten, det kan, vara, det kan även vara material som behövs för ballast och sådana saker. vägbyggen, natursten, den typen av, av material. Och vad det handlar om, hela det här riksintressesystemet, är tänkt att användas som... Eh, hjälp till beslutsfattare när de ska fatta beslut om markanvändningen så det är inte alls ovanligt att det ligger flera riksintressen på varandra och det är precis så som det ska vara och som det är tänkt att fungera för att när vi pekar ut våra riksintressen då gör vi det för att tala om för de här beslutsfattarna, det kan vara en länsstyrelse till exempel eller ja, att ja, men, om ni fattar beslut och, och drar en Europaväg här, då ska ni veta att ni bygger bort möjligheterna att utnyttja den här fyndigheten i framtiden. Mm. Eller tvärtom. Alltså, mm. Så de, eller, de
0: ska kunna ta informerade beslut med ja. liksom alla fakta på bordet? Ja. Så det är inte så att ett riksintresse trumfar de andra riksintressena? Nej.
2: Men du pratade tidigare här om hur viktigt det här är för globala ekonomier, för olika ekonomier med export av råvaror. Hur viktigt är det här för svensk ekonomi? Både, mean, vi är ju en liten öppen exportberoende nation, men både exporten av, av kanske oförädlade råvaror, men även alltså de produkterna vi säljer på de globala marknaderna där vi har haft råvaror som insatsvara i produktionen. Hur viktigt skulle du säga att eh, utvinningen och ditt skrå är för svensk ekonomi idag?
1: Ja, men eh, svensk gruv- och metallindustri står för jag skulle säga 14, Fyra så vikt där. Det står, tror jag senaste siffran jag hörde, så står det de två tillsammans för 14 procent av exportvärdet. Och då har vi inte räknat med, ja. Och då har jag inte tagit med de här tooling-kampanjerna. alltså Atlas Copco eller Epiroc och
0: som är viktiga underleverantörer Ja, typ.
1: och som själva har liksom är världsledande och har störst marknadsandelar inom sina fält globalt. Så det är, det är viktigt helt enkelt. Och det är en av det är ju en av Sveriges basnäringar så det det har stor betydelse.
0: Mm. Ja, men det
2: är ju sånt här som är intressant med, med spännande gäster här på att vi får lära oss sånt här. För att annars finns det ju en risk att det här flyger under kunskapsradan.
0: Ja, men det, det är super, super intressant. Eh, så när, när man, man kommer dit eller. Det här kanske vi skulle tagit i början, men nu tar vi det nu. Vad händer? Alltså, det är ju liksom inte Kalle Karlsson som står och gräver i sin trädgård och känner att oj här kanske det finns lite koppar. Utan, hur går hela processen till från, från ax till limpa? Från det att man börjar fundera på om finns det någonting här mm. till att man har en färdig gruva eller ingen alls?
1: Då, då brukar det börja med, och det, där är Sverige likt många andra länder också, att det finns en geologisk undersökning. Som har kartlagt berggrunden, Ni? vi, mm. eh, mina kollegor. Eh, och då vänder man sig till den, och i vårt fall ofta till Malå, vårt kontor i Malå, eh, för att få veta mer om geologin och man kan få tips. Om, ja, men man får till exempel veta att ja, men det är ju Malmfälten och Schleftevältet och Bergslagen det är de historiskt heta men så här ser geologin ut här ja men vi letar efter det där och då, alltså jag tror vi har, har vi 20 000 poster i en databas där vi vet att det finns någon har hittat någonting så vi kan alltid liksom, ja, men där, då vet vi ingenting om några mängder eller så där, men vi vet att man har sett saker i alla fall så de brukar börja komma till oss och, och diskutera och berätta vad de är intresserade av och så kan vi ge dem lite tips vart de kan. och så får de titta i allt vårt material alla kartor och rapporter och allting och alla nya kartläggningar vi har gjort och sen bestämmer de sig för att jo men det här området det tycker vi är intressant för det passar med vad vi, allt vi kan och vad vi vill leta efter och sådär och då vänder man sig till Bergstaten och ansöker om ett undersökningstillstånd för det måste man ha för att få prospektera i Sverige och då är det ganska lätt att få undersökningstillstånd i Sverige- brukar folk säga. Och om man tittar på de mineralpolitiska målen- alltså målen för den här lagstiftningen- så är de satta så- därför att det är så himla svårt att hitta- den där fyndigheten. Så det ska vara lätt att prospektera. För att sen få börja göra någonting ute i naturen- då måste man också ha ett arbets, en arbetsplan. Och den måste man stämma av med- saker med markägare och med eh, an, lite ibland kan man behöva lite andra tillstånd man kanske det finns saker man behöver man kanske behöver fälla ett träd och då är det anmälningspliktigt och då behöver man ta den dialogen med länsstyrelsen man behöver ha kanske undantag från terrängkörningsregler. också länsstyrelsen så man måste iterera fram den här arbetsplanen och få den fastställd. Sen får man börja göra saker i naturen.
2: Men, men, men att göra de här sakerna i naturen, jag blir så nyfiken här. Då, jag menar ingen kommer att vilja säga att jag vill prospektera här borta. Och sen råkar jag hitta guld och säger markägaren tack tack. Ja. Hur, hur går det till från att man bestämmer sig för att prospektera till att man kanske hittar någonting och känner att har man någon form av exklusivitet på det man hittar i Sverige, mm. eller hur funkar det för att annars vill ju ingen prospektera? Så alltså
1: man har så undersökningstillståndet ger dig rätten till de saker du hittar där givet att du får tillstånd att eh, utvinna dem men du har också eh, första king på den här koncessionen sen om du kommer så långt och har så mycket fakta på bordet så att du känner att det här kan bli något, jag behöver ansöka om en koncession, alltså den här rätten att utvinna då, eh, då, är, det in, då är det du som ha, eller ditt företag som har den företrädesrätten för
2: evig framtid? Nej,
1: Nej, jag är lite osäker på hur länge det gäller det där. Men du är första king. Du har första king i alla fall. Så ingen annan kan komma och söka där för det. Utan det är du som kan göra det. Och sen så ansöker de den här koncessionen. Och det är då man bestämmer markanvändningen också. Är det här ett lämpligt ställe att ha utvinning på eller är det något annat som går före eh, och då det kan ju också vara ett ställe där det inte finns några riksintressen men då måste man ju ändå fatta ett sådant beslut att ja det är lämpligt eller nej det är inte lämpligt så riksintressen kan bara ställas mot riksintressen eh, och då så säger vi att man får en koncession eh, och alla tycker att det var bra det blir inga överklaganden eller sådär då behöver man också ha ett miljötillstånd. Och för att få det så behöver man också göra väldigt mycket undersökningar av naturen. Och beskriva allting i en miljökonsekvensbeskrivning. Att det finns den här naturen, skulle vi göra utvinning här på det här sättet så skulle den påverka i si och så. Och vi vill åtgärda det i si och så. Och sen går man till mark- och miljödomstolen och ansöker om... Eh, miljötillstånd där och de sätter också villkoren givet att de säger ja förstås. Det är ju här man som nyhetsläsare
0: ja. brukar stöta på det. Ja. För då brukar det ju vara olika grupper som protesterar ja. mot här och sen ska det avgöras i mark och miljö.
1: Ja, så i steget innan det med koncessionen då måste bergmästaren samråda med Länsstyrelsen om markanvändningsfrågorna. Och blir de överens om ja eller nej. Så, säg att de blir överens om att ja, det ska bli en koncession. Då då, då, kan det, då blir det en koncession. Men den kan också överklagas. Då går det till regeringen. Säger de nej. eller är inte, Om de inte är överens, då går det till regeringen. Och säger båda nej, då kan det överklagas av företaget. Och då går det också till regeringen. Så, så det är ju en del av de här ärendena har ju hakat upp sig och de har hamnat på regeringens bord och det är inte så lätta frågor så då kan de bli liggande där ett tag. Och det har det varit mycket kritik om också.
0: Mm.
1: Så, ja. Och sen, sen kommer det här med miljöprövningen och då har ju enligt Miljöbalken eh, också miljöorganisationer som har funnits en... Särskild tid och har ett särskilt antal minst ett särskilt antal medlemmar rätt att överklaga också vid sidan av markägare och om det finns några andra sakägare då. Det är något av en process. Det är en process och det, det är den är lite vinglig och det finns ju utredningar för hur man, hur man ska förbättra den processen, inte bara för den här typen av för gruvvärenden utan hela miljöprövningen. Men det, det man kan ändå säga att som är bra med den, det är att det är en demokratifråga att kunna få vara med och påverka sin sin miljö och så.
2: Så fort man pratar om koncessioner så tänker jag ju direkt på Ivar Kryger och det är 20-talet, 30-talet i början och det var koncessioner på tändstiksförsäljningen över hela världen. Ett stort knippe svensk industrihistoria. Men någonting annat som är mer modernt nu för tiden som inte var på 20-30-talet det är digitaliseringen. Mm. Hur, hur har digitaliseringen påverkat din värld och det här med att försöka prospektera fram fyndigheter och när man är där och funderar kring kan det finnas någonting här ska jag börja ansöka har digitaliseringen svept över din bransch?
1: Uh, delvis. Men jag tror att det finns jättemycket kvar att göra där. Men det har ändå inneburit att uh, for både forskare och företag har tillgång till mycket mer data och kan processa mycket mer data innan de... Uh, innan de fattar Kina beslut, sina affärsmässiga beslut. Jag var på, det här, jag var på en konferens här i Uppsala, eller i Uppsala för åtta år sedan nu, tror jag det var. När det var ganska nytt i forskarvärlden att man hade de här stora datamängderna. Och, och det är inte bara att de är stora, det finns väldigt många olika typer av data. När man pratade om att det var så mycket så att man att man blev alldeles överväldigad av mängden så att det var, då pratar man om hur man behövde hantera sina beslut för att, hur man skulle ta sig fram mellan alla de här och ställa -havet. ihop ja. mm -hmm. så än vi digitaliserar så kommer det ju behövas människor som faktiskt gör de här val. det är vi ganska långt borta tror jag, från att ha AI som löser det här åt oss
2: Någonting annat som, som är intressant och det här med, om inte AI kan hjälpa oss att hitta en massa nya fyndigheter eh, så är det ju väldigt viktigt med återvinning. Mm. Johanna har varit in på det här lite grann men just återvinningen, hur, hur duktiga är vi med när det kommer till återvinningen av metaller och kan vi bli ännu duktigare, inte minst med teknologiska framsteg också, att, att utvinna mm. mer av det vi tar fram?
1: Så vi är världsmästare på att återvinna de här basmetallerna och, och med järn, stål bly eh, silver och guld de är vi superbra på, koppar eh, och där, där finns det väl också ganska okej okay marknader ändå men jag menar de andra sakerna de här godiset, high tech metallerna, de kritiska är en del av dem som också ofta förekommer i jättesmå mängder i olika elektronik till exempel där är vi ju inte alls lika bra. Eh, och jag tror att det finns många skäl till varför. Ett är säkert design. Men ett är säkert också vilka krav som lagstiftare har ställts. Och ett är men det kanske inte är värt det. Det, det måste ju vara ett företag som vågar satsa på det här. Och om det är billigare för för alla att ta primära råvaror istället för att hålla på att pilla isär den här elektronikprylen. För det går ju också åt energi och kemikalier och det är inte så himla rent. Det kan vara miljövänligt för man kan göra det i liksom slutna system, men det är ju, det är ju inte det sker ju inte av sig själv på något sätt. Så ska det det ska vara värt det också ur det perspektivet. Och där finns nog
0: jättemycket att göra. EU har väl tillsatt en liksom handlingsplan eller vad för man ska kalla det? Ekonomi. Cirkulär ekonomi,
1: precis. Och det kommer komma en ny batterilagstiftning också. En batteriförordning som blir direktverkande i medlemsstaternas lagstiftningar. Där man ställer krav på hur mycket återvunnet material det ska vara. Av olika typer av kobolt och nickel och litium och sådär.
2: Nu har vi en fråga här som jag och Hanna var på en konferens här i början på förra året måste det ha varit, där man pratade om grafen och fördelarna med grafen och att det skulle kunna revolutionera om man var i starkroparna och sådär. Ja, jag vet inte mycket mer om vad jag ska fråga än det. Men om jag säger grafen, vad säger du då?
1: Ja, det finns ju ett... Eh, eh, det händer väldigt mycket på, när det gäller grafen för allt möjligt och eh, det finns ett företag eh, prospekteringsföretag som är aktivt i Sverige som letar just grafit det var det jag nämnde att de har lämnat in ansökningar mm. eh, Det här företaget jobbar också väldigt mycket med teknikutveckling för där bland annat grafen är en sån komponent eh, och de, de tror jag Också, de skulle ni också träffa.
2: Ja, gärna, du får tipsa och sen ja, superintressant. Ja.
1: Men det, det, de pratar bland annat om coating av grafen på olika saker som man kan göra så, ja, så men, gör grafenet saker. Och det var ju på den här konferensen den. Ja. på 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 kläder. Ja. alltså som
0: en tryck liksom ja. Ja. stämpel Jo Annas tröja button. och
2: sen är ju batteri. Och sen lade din telefon bara på tröjan så laddas ja. den.
1: <laughs> ja, ja men så det 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 är ju ett sånt där ämne som är hett på många olika sätt, inte bara i batterier. Grafen, grafit mm.
2: Någonting annat som vi är lite nyfikna på som vi har varit inne lite kort på det är ju grundvatten. det här kom ju lite senare det här har ni kanske inte jobbat med från första början du sa att det kom lite senare vad behöver vi känna till kring grundvatten för nu senaste åren så har vi bland blivit varse använd inte för mycket vatten mm. nu kanske man inte ska duscha jättemycket och så där. nu är det lite brist och så vi är ju inte vana med det där riktigt Nej. men har ändå hört det lite grann senaste åren hur jobbar ni kring grundvatten och vad är det viktigt för oss att känna till
1: vi har ju övervakning. Så via vår hemsida så kan man följa situationen från vecka till vecka. Vi har haft ett jättestort regeringsuppdrag för att genom en punktinsats under några år lära oss ännu mer och bygga upp lite mer infrastruktur kring kunskapen om grundvatten. När det blev brist på grundvattnet så var det för att det blev brist på nedbörd vid fel tid av året kan man säga. Det behövs eh, snön som, som ligger sig under vinterhalvåret. Den smälter sen av och rinner ut i bäckar och sen fyller den på grundvattenmagasinen. Och vi hade några år när det var väldigt dåligt med snö. Så det, det fylldes inte på ordentligt. Och det var beroende på hur klimatet utvecklar sig så kan vi ju få många fler sådana vintrar tidigare om åren då har, då har de inte kommit då har de kanske kommit med längre mellanrum eller det har ändå kommit tillräckligt under en vinter för att fylla på ordentligt och så, även om det har varit lite lågt, men de där åren då var det alldeles för lite snö och då blev det brist och det var, först blev det väl brist i de här små magasinen och då är det en miljon hushåll i Sverige som har egen brunn så det är de som, som först får problem. Det var mycket
0: en gånger ja, hushåll. Ja, det vet jag sommaren 2018, när det var så varmt, så kommer att jag läste ja. ett stort uppslag i svenska Dagbladet om mm. att bor, de som borrade brunnar hade aldrig haft en bättre äh, konjektur än den sommaren. Precis. Det
2: kommer jag ju också ihåg när du säger det just det.
1: Så, så då. Och då handlar det ju om att också om att det grundvattnet som finns– –att vi ska se till att det inte blir förorenat, såklart. Och det gäller ju all industriell verksamhet och vägar och allt sånt där.
2: Men andra utmaningar då på kort och lång sikt för Sverige? Finns det nåt annat vi ska vara, inte kanske oroliga för– –men ett varningens finger bara? Att, har vi några utmaningar?
1: Jag tror att vi, vi ska ta de här sakerna på allvar med– med både ett koldioxidneutralt samhälle på sistone har jag jobbat jättemycket med batterivärdekedjan det är ju inte bara den vi behöver ni har ju också gett bra koll på det här med att det håller på att byggas upp en ny basindustri i Sverige egentligen med batteritillverkning och celltillverkning och det kommer behöva sina råvaror. Så hela den värdekedjan men Ska, ska vi ha någon nytta av batterierna då måste ju de kunna laddas så det måste finnas laddinfrastruktur det måste sen också finnas någon typ av grön el från solceller eller från vindkraft det är också ganska mycket markanvändning eller kärnkraft ehm, och det finns ju utmaningar så energifrågan tror jag är den stora stora utmaningen är
0: politiskt laddad verkligen ja, det också.
1: Så stor utmaning, superviktig. Och eh, som jag förstår det så, så i södra Sverige nu så begränsar ju den hur Sverige kan utvecklas. Så den är ju verkligen, och tittar man bara på eh, tittar man på Europa, det här vi pratade om i början med bilindustrin, det är 15 miljoner jobb det handlar om- ifall inte EU klarar av den här omställningen till elbilar. Utan, för vi har, tror vi har en fjärdedel av den globala marknaden- för bilar med vanliga drivlinjer. Och bara 3 för elbilar. Vi behöver ju ta, ta våra marknadsandelar där. Men då behöver vi ha batterier till de bilarna- Och för något, jag kommer inte riktigt ihåg när det var men för inte allt för länge sedan då stod det 80 000 bilar i Europa och väntade på batterier Åh oh, herregud som, Så, så det är och sen tror jag det är ju också många som säger att vi måste eh, tänka på hur vi beter oss hur mycket vi använder men vi har ju och det tror jag är helt nödvändigt men det räcker liksom inte, för vi har redan det här samhället som vi måste hantera. Så vi måste få en bra övergång och i den övergången också se till att bli mer resurseffektiva på alla sätt.
2: Men ni pratar ju en del om, om koldioxidlagring också. Mm. Vad är det för någonting?
0: Jag, jag ska bara säga det att det blir nästa avsnitt också <laughs> som vi ska prata om. CCS-teknik yes. och koldioxidlagring.
2: Erika, nu när det blir nästa tema för nästa avsnitt som Johanna har... har, hon har liksom, det här är en helt skolden utbildningsserie nu här. <laughs> vad, vad riktigt är det här för någonting? Vad ska vi fråga nästa gäst om så vi, så vi känner oss lite pålästa? Eh,
1: ni kan fråga om... Nästa gäst tror att det finns möjligheter att lagra i Sverige. Eh, ni kan fråga om eh, vad som är de största utmaningarna. Om det är den här infångningen, eller om det är lagringen. eller ja mm. Mm. Så.
2: Spännande. Det blir också väldigt spännande, men det här har varit ett oerhört spännande ja. avsnitt, måste jag säga.
0: Jättelärorikt, superspännande. Tusen tack för att du är idag, Ciri. Det var jätteroligt att vara
1: här.
2: Tusen tack för att du kom hit och för de som vill lära sig mera Sveriges geologiska undersökning in på er hemsida. Där finns det mycket kunskap. Tusen tack för att du kom hit. Tack så mycket. Och tack för att du lyssnade på det här.